0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y hoy estoy, sí, con Pablo Icico y Belén Lituri después de tantísimo tiempo. ¿Cómo andan? Hola Maxi, ¿todo bien? Por suerte acá me
1: quedé pensando en todo el tiempo que pasó sin, sin que grabemos y la verdad que sí, volvimos. Un día había que volver.
2: <risa> Hemos vuelto, estamos acá, estoy muy bien y estoy muy contenta de haber vuelto tanto tiempo.
0: Nuestras vidas cambiaron post pandemia y volvimos a hacer todo en todas partes al mismo tiempo y se nos complicó un montón para volver a hacer el podcast juntos hasta hoy. Hoy porque Pablo viajó a Disneyland París y tenemos muchísimas ganas de que nos cuentes algo Pablo arranca porque tenemos muchas ganas de que nos cuentes.
1: Ya ya si sí de una crees que arranca. De, de una no, eh... sí, sí. no de una.
0: No,
2: sí obvio dale. Ben. Sí ver, ah, decía algo si te gustó si no te gustó.
1: Sí, la verdad que volví y dije tenemos que hacer un episodio para charlar de esto, porque yo encima que después me olvido de la mitad de las cosas, entonces dije, hagamos un episodio ya <risas> Charlemos, pregúntenme porque capaz que en una semana o en un mes ya la mitad de las cosas me voy a acordar la mitad. Eh, así que vamos a empezar contando que realmente tenía muy bajas expectativas de Disneyland París. Creo que siempre que te pones a leer algo, siempre que charlas con alguien que fue, te dicen es un parque muy chico, es un es nada que ver con Orlando. Te lo tiran para abajo. La realidad
0: es, bueno es que con Orlando todos salen perdiendo. O sea,
1: seamos honestos. Claro. Bueno, primero, eh, creo que ya todo el mundo acá, el que escucha el podcast, lo sabe. Este sería mi tercer parque, ya que conozco tanto el de Orlando como el de California, ya los conozco. Y realmente no puedes comparar ningún parque con Orlando, eso es imposible. Creo que lo hablamos también en un montón de episodios. No eh... puedes comparar
0: ningún parque con Epcot. Arranquemos por ahí. Ah, eso. <risa> <risa> no. Ya, eso. Claro.
1: Ya. Ya llega un punto en que tengamos a, a Disney World como, como algo único, exclusivo pero la realidad es que yo siento y estoy mi bandera es los otros parques de Disney también importan y son igual de lindos que, que los otros y la verdad es que con Disneyland París me pasó esto, que, que ya de entrada no, no sé, cómo como que siento desde mi punto de vista que me gusta más decirle Euro Disney que Disneyland París.
0: Es que Euro Disney es como si lo conocía siempre desde hace años, claro
1: es, es, Viene por otro tema mío que Disneyland París no está en París, por así decirlo, entonces como que digo porque París y más y ya con mi experiencia parisina de que no fui, no me gustó mucho París, entonces como que Disneyland Sin rechazo encanta. ahí
2: <risas>
0: ¿comiste Croissant?
1: Sí, pero tampoco es que fui al mejor lugar de croissant. Porque la verdad quería comer un macarrón y lo que me cobraba el macarrón decía: No, déjalo, me
0: compro. No, pero pedí la cama a Vicio Hasta que vive, no sé, en Martínez y
1: te, te da. Eh, ya cuando, cuando veía los precios de cada cosa, y aparte saben cómo soy yo con la comida, que digo, si esto me sale 5 euros y este muñeco me sale 4 euros, me compro el muñeco de 4 euros más que el, la comida de 5.
2: ¿Sí, sí? que... Prioridades. <risa>
1: Prioridades, exactamente. Mi valija vino llena de muñecos, no de comida. <risa> eh... <risa> Pero bueno, comí algunas croissants, sí, me gustaron. También las facturas de la vuelta a mi casa me gustan mucho, entonces no le veo la diferencia entre una croissant y una factura. No, pero pues bueno.
0: Es otra cosa. Nos vamos a Disneyland. Vamos a Disneyland, porque no, no, no podemos hablar de comida nosotros, ¿no?
1: Claro, aparte, vos me puedes preguntar, ¿comiste en algún restaurante de Disneyland, París? No, la verdad que no. Porque no me interesaba. ¿Qué,
0: está bien.
1: Eh, Aparte, ¿cuántos, eh, días días ¿cuántos días fuiste? A la zona de Disneyland. Eh, fui cinco días, sí. de los cuales estuvimos tres de lleno en los parques. que Fueron tres días que en realidad fueron dos y medio, porque el último día, como que nos agarró que teníamos que armar las valijas y dijimos, nos podemos quedar acá toda la tarde, pero después nos dormimos para armar las valijas, para volver. Entonces, como que cortamos a las cinco de la tarde, por un montón de cosas que les voy a ir contando, buenas. Como que cortamos a las cinco de la tarde y dijimos, bueno, podemos volvernos y armar tranquilos las valijas. ¿En dos días lo recorres en París? Bueno, esa es una buena pregunta para empezar todo. Algo que lees constantemente, que un día te alcanza, un día y medio te alcanza, dos días te alcanza. La realidad es que sí. <risa> eh, y más en la época en la que fui yo, creo que si tardamos un día y medio, no en recorrerlo, en hacer casi todas las atracciones, digo que es mucho. Nosotros creo que tuvimos la suerte de ir en unas en una época buena del parque, con una afluencia media-baja, que eso en Disney... Es raro que pase. Y encima fuimos lunes, martes y miércoles. Claro. Entonces, vas en una temporada media-baja. Día de semana, lunes, martes y miércoles, que es cuando menos gente va. Eh, la verdad que tuvimos esa suerte. Y en promedio, las atracciones tenían de demora media hora, 40 minutos. Te digo, el lunes, yo cuando llegué, que veía la aplicación y veía filas de 50 minutos, como que ya me ponía contento. En atracciones... Claro, vos decís fila de 50 minutos... Pero en atracciones concurrentes, ¿no? Una de, una de las atracciones a la que más gente va es la, eh, la de Crash, uh -huh. la montaña rusa de Crash. Después, bueno, les gusta hacer filas para sacarse fotos allá. Entonces la, la fila de la foto con Mickey y la foto con las princesas era de las que más gente había. Pero después, fuera de eso, hemos tenido atracciones con 10 minutos, 20 minutos. Creo que hicimos fila en Peter Pan. 40 minutos. Pero la verdad que en un día y medio se recorre tranquilamente el parque.
2: Claro. ¿Por qué parque eh, arrancaron, Pablo? ¿Cuál fue tu primer contacto ahí con, con Disneyland?
1: Por Disneyland. Ah. Lo, lo, es, es algo que también me lo puse a analizar y después de estos tres días también me, me gusta eso de ver y analizar las afluencias de la gente, de en cuánto se tarda más, en cuánto menos. Creo que, creo que lo hemos charlado acá. Walt Disney Studios es un parque que lo haces muy rápido, caminás 10 sí. pasos y ya hiciste todo el parque yo como que no, no lo creía pero es así, es un parque que tenés un, una atracción pegada a la otra capaz tenés una alejada pero lo haces muy rápido el parque y más si tenés buenos tiempos de fila lo haces más rápido todavía eh, entonces cuando, yo, cuando llegamos como que a mí nunca me gusta arrancar por Disneyland, porque como que quiero dejar el castillo para el final. Como Magic Kingdom dice yo siempre, el Magic Kingdom lo dejo para un par de días después. Pero acá como dije, bueno, va, vamos a Disneyland, vamos a conocer el castillo. Y si arrancamos por ahí. Y ese día estuvimos todo el día entero en Disneyland. Y la verdad que, que fue una buena decisión. Porque el otro día en Walt Disney Studios no había nadie prácticamente, no había gente. <risa> Entonces, nos tocaron no, nos tocaron buenos, buenos horarios, buenas colas, todas esas cosas. Uh -huh.
2: Yo ahí tengo una pregunta para hacerte, digamos, habiendo, o sea, conociendo eh, Magic Kingdom y conociendo Disneyland de California, ¿cómo fue esa primera impresión al ver, por ejemplo, Main Street? O sea, ¿cómo el impacto, viste, que a veces decís, che, me parece que es igual, me parece que es completamente distinto? O sea, ¿qué cosas ahí como te hicieron? Ah... <risa> <risa>
1: Sí, es, en muchas cosas es muy parecido al de California. En muchas cosas. Tiene, tiene ese aire de, de, del Disneyland de California. Con el con Disney World no, no hay muchos parecidos, no hay muchas similitudes, eh, salvo algún que otro edificio. Pero algo que pensé que me iba a chocar demasiado y que no me molestó es el kiosco que tienen al principio de la entrada. Uh -huh. eh, apenas entras a Disneyland tenés como un... No, no sé ahora el nombre, pero es como una garita o un kiosco donde te sacas fotos, que en Disneyland, en el original, lo habían sacado para que no moleste a la visión del castillo. Bueno, acá no te molesta tanto como pensé que iba a molestar, ¿viste? Como que, cuando yo venía con esa idea de que te iba a tapar mucho la visión del castillo y la realidad es que hasta lo ignorás por momentos. Eh, y eso me resultó loco, ¿viste? Que pasás y, tío... Es más, creo que no me saqué ninguna foto con, con ese lugar. Eh, porque como que lo, lo omitís. Es La verdad que me sorprendió eso, que omitís esa zona y ya ves directamente el castillo. Claro. Otra cosa que, eh, que es, es diferente, que lo, lo hemos hablado también, pero que en mi caso no, no nos influyó mucho, es el tema del hotel adelante, en la entrada del parque. Uh -huh. Pero ahora está en refacción toda esa entrada. Entonces nos hicieron entrar por un costado. Eh, entonces como que no... Es... Ese gran cambio que tiene este parque yo no lo sentí por este, por este motivo. Es, hay muchas zonas en refacción del parque. Se ve que llegaron para algunas cosas para los 30 y para otras cosas no. Y bueno, y el, y el hotel este está en plena refacción. Pero, pero bueno, más, más allá de los dos parques, toda la zona de Disney Village y cómo está ambientado, cómo está eh, armado toda esa zona, es muy linda. Y hasta te diría que es un poquito más linda que la de California. California tiene muy pegado todo, una cosa al lado de la otra. Y este como que se nota que tiene más hectáreas para aprovechar. Y eso está bueno de, de este parque. Miren, si, si ves el mapa de California ves que está todo muy pegado. Y yo siento que estos acá en París como que se van a expandir para bien en un futuro. Y que tienen mucho más espacio para usar. Y bueno, se notan estos, en estos detalles. ¿Qué
0: atracciones son las que más te gustaron?
1: Bueno, de, de Disneyland en sí, que, que es el primer parque... En donde estuve, como que están las clásicas de siempre, las que conocemos to todos. Me gustó mucho la, la atracción de Star Wars Hyper Space Mountain. Sí. Eh, la verdad, que es una atracción que, bueno, sa saben que Space Mountain me encanta a mí, eh, más allá de lo que me gustan las montañas rusas. Space Mountain tiene esa, eso de no saber para dónde vas a ir, no sé, me, me encanta. Hyper Space Mountain, que es una atracción como Space Mountain, pero de Star Wars, eh, tiene el carro con dos personas, eso hace que tenga Single Raider, entonces pasas más rápido, y, y no sé, está muy bien hecha, ¿no? no sé cómo explicárselos, pero yo me lo imaginaba distinto cuando yo pensaba en Star Wars y Space Mountain, como que me imaginaba otra cosa, ¿viste? Ver de lejos eh, fotogramas o proyecciones de las naves, viste, pero la realidad es que está todo tan bien integrado y no, no sé si spoilar o no, pero es buenísima la atracción. <ríe> no sé, eh, y después otra cosa que también pensaba... Eh, porque en muchas fotos vos ves que tienen dos carriles para llenar de gente viste que tenés dos carros, uno a la derecha y uno a la izquierda yo pensaba que eran dos montañas diferentes como en Orlando pero no, es una misma es un mismo carril que se junta porque, porque tiene la proye la, el, el proyectil, vieron cuando arranca Hyper Space Mountain, es el viaje al, a la luna que es lo que era sí. la atracción original y claro. es un carril solo ese entonces bueno, son dos carriles que después se unen en uno para, para hacer el mismo recorrido pero la verdad que es una atracción que me encantó. No sé, esperaba eso creo que espera, no esperaba tanto esperaba mucho y me dio más de lo que esperaba bien la verdad. Y es una montaña rusa básica. No, tampoco es que te voy a decir la mejor montaña rusa del mundo. Pero para hacer Disney es la mejor montaña rusa del parque. Y te la y te digo que para mí supera la de Crash mm -hmm. eh, mucho, yo creo. Pero yo tengo esas cosas, ¿viste? Que a mí Aerosmith no me mueve un pelo, sí. y Crash, que dicen que es una de las mejores montañas rusas de, de Disneyland París, me gustó, pero esperaba más de esa montaña rusa. Igual la de, el, Facebook, la, la de
0: Aerosmith no es para mover los pelos, te mueve los intestinos, si arrancas de cero a cien al toque. <risa>
1: Sí, pero tampoco es que... Oh, eh, eso, eso lo hacen
0: tantas montañas rusas también que... Bueno, no, no, pero es Disney. No, es, no,
1: claro, pero es Aerosmith. O sea, ¿qué claro. hace Aerosmith en Disney? <risa> no sé, estas dos montañas rusas son cosas de Disney. Eh, bueno, por eso Aerosmith se fue de Disneyland París y ahora van a hacer la, la de Iron Man, que ya la, la anunciaron para... dentro de poco que es Iron Man y, y Capitana Marvel ahora la, la agregaron.
0: Oh. <risa>
1: <risa> eh, 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 como que dijeron tenemos que agregar a Capitana Marvel vamos a ponerla porque en un principio hace 2, 3 años atrás era la, la montaña rusa de Iron Man
0: sí ahora es Iron eh, Man es Iron Smith y Quesito Tobri. <risa> eh,
1: pero bueno, eso yo creo que esa me va a gustar más que la de Aerosmith. Y les digo, la de Crash es linda montaña rusa. La temática me gusta mucho porque, para el que no sabe, es una montaña rusa que tiene el carro que gira, se suben cuatro personas, están de espaldas las cuatro personas Que está inspirado en
0: Crash, que es la tortuga de Moscú. Claro, está inspirado en Crash, exactamente.
1: Y entras a la corriente de 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 Sydney. Sí. <risa> Sí, la, la corriente esa, corriente que
0: la... andan por ahí dando vueltas y gritando Dude".
1: Exactamente, bueno, y está buena la temática eso de meterte en una corriente y que el carro dé vueltas por ese lado me parece que, que los Imagineers o el, el, el que haya pensado, por, lo digo así que digo los Imagineers o el que haya pensado porque la realidad es que vos ves en el parque muchas atracciones eh, básicas con un agregado Disney arriba, o sea no es como en otros lugares en donde son atracciones exclusivas de Disney. Acá, como que se, se siente el, el bajo presupuesto que hubo al principio, como la horrible esa
0: que sacaron de Animal Kingdom. <risa> Me estás tocando una fibra
2: muy sensible. Sí, sí, sí. sí
0: vieron que Disney compra enlatados y los mete a veces en los parques, bueno, lo que está diciendo Pablo es que metieron enlatados clásicos de otros parques que se pueden ver que pusieron un, una igual en un parque y otra igual en otro parque y ahí metieron los diseños que compraron de otros lugares y los mandaron a Disneyland París porque no había guita para meter a los imagineros ahí a pensar. Exactamente.
1: Pero bueno, creo que cuando hicieron la de Crash ya, ya había un poco más de guita y el concepto y la idea está buena.
2: O sea, sentís que estás ahí en la corriente. Sí, sí, o sea, sí. como que tu cuerpo... No subiste, ¿no, sí, sí, ya me subí. Ah, ¿subiste?
1: ¿Subiste? <risa>
2: el cuerpo es como que decís, oh, o sea.
1: Claro, pero bueno, yo lo que espero en una atracción, en una montaña rusa, es adrenalina. Y acá como que sentís mareos por momento, como que decís, oh, como que no entendés mucho lo que está pasando. Y también lo que pasa es que los carros como, no, no estás estás de espaldas, al principio como que hay una parte que si estás no sé cómo explicarlo, pero hay una parte que quedás de espalda a todo lo que está pasando. Y como que no llegas a entender bien el, el concepto si la haces una vez sola, ¿viste? Porque al principio no gira el, el, el carro, empieza o sea, a girar. arranca cuando normal, vas... claro. Claro. Y hay una proyección que solo la ves si estás de una manera, de la otra no llegas a ver toda la proyección entera. Pero bueno, es una linda montaña rusa, no era lo que esperaba, porque también eh, Crash es un personaje que me gusta mucho. Entonces, me gustó, pero está ahí nomás esa atracción. Y bueno, es una de las atracciones que más demora tiene en el parque. Más o menos rondaba en, siempre en una hora, 50 minutos. Cuando abre el parque... Llega a estar en una hora 20 wow, claro. Pero para mí no, lo, no vale la pena por todo lo que voy a hablar después. Okay. Después, si seguimos en el tópico montañas rusas, está Big Thunder Mountain. Que la verdad que... ¿Es no, igual? no sé cómo explicarlo, pero... No, no, no. no eh, a eso iba, no, no sé cómo explicarlo. Bueno, es, es una atracción que, que ya de por sí... En, te, te subís a la atracción y vas por un túnel que pasa por abajo del lago uh -huh, y okay. haces la atracción arriba de la montaña y es muy larga eh, me, me gustó mucho eso, o sea como que sentís que termina y, se, y, y de golpe parece que sigue subiendo y sentís que termina y seguís subiendo a la punta de la montaña y la verdad que me encantó ¿no? No esperaba tanto. A mí, a mí me gusta esa montaña rusa, pero al mismo tiempo siento que se queda en el tiempo la de Orlando, estamos hablando. Sí. Porque siento que le falta algo. Y yo creo que, que esta tiene todo eso que le falta a la de Orlando. Me gustó bastante. Me gustó mucho esta atracción. No tiene grandes caídas, pero la decoración está linda. Eh, aparte, al ser un poco más larga de la de Orlando, se aprovecha más el decorado, la idea. Me gustó mucho, me, me sorprendió. Es una... También es una atracción que tiene mucha demora, 40, 50 minutos siempre, y estamos hablando de temporada baja, o más sea, quienes en temporada alta lo que puede llegar a tener y yo a esa me, me subí una vez sola eh, por esto de, de las demoras de, de esta atracción y me subí de tarde a noche y la verdad que la vista es hermosa mm -hmm. En ese horario la vista es muy linda. Y la mansión embrujada, ¿qué onda ahí? Es, es otra de las cosas que, que te estaba pensando justo en comentarte. Phantom Manor, la verdad que me gustó. Tiene muchas cosas similares a las otras, pero este detalle del, del fantasma, eh, la verdad que, que
0: le da un plus a la atracción. Cuando hablas de fantasma, ¿cuál fantasma es? ¿Qué es el que tiene en el, la, caja, la, el... la
1: cabeza en la caja? Sí, 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 sí. Es como el personaje principal de, de esta atracción. Es
0: el mítico que aparentemente estaba al principio en Disneyland y después uh -huh. desapareció.
1: Exactamente.
2: Que cada tanto lo hacen aparecer otra vez. Sí. Sí.
1: <risa> bueno, acá es como el personaje. Claro. El personaje de la atracción. Eh, y la novia, ¿no? Uh -huh. Es Ese es, es, es juego. En muchas cosas es muy similar y lo que sí sentí, que bueno, es una de las cosas que, que después hablaba con Dami, con yo me subí solo a esta atracción, como que la sentí un poco más, no sé si es terrorífica, que la original. Como que sentí que por momentos usan mucho el, el miedo, el, eh, por momentos el fantasma te aparece como de golpe, ¿viste? Y truenos. ¿no? Como que por ese momento la sentí como más tétrica que la original.
2: Uh -huh. Es más oscura en ese sentido, eh, me es, o sea, claro, claro. Es, a ver, es, un, es un, una atracción que es, es un dark sí. ride, ¿no? O sea, es oscura siempre. <risa> pero en el sentido de eso de, de ir a lo tétrico, ¿no? Como que el Phantom Manor es más oscura, digamos. <risa> claro, el...
1: no, no, sé, no sé bien cómo es la palabra. Porque, claro, yo también lo pensaba en oscura, pero al ser dark ride, ¿viste?
2: Toda la experiencia desde la historia es como más tétrico, ¿no? Como más... Que, que intenta darte miedo. Quizás cuando vos claro. vas a la mujer embrujada, no sé, en Orlando, es como. Es distinto. La pasás bien siempre. Pero tono es
0: más de comedia. Eso,
2: tono más de comedia. Sabes que nunca te van a asustar o que nunca te va a pasar nada ahí. Sí. Pero como que en la de París a mí me da esa sensación que intentan que vos tengas un poquito de miedo ahí. Claro, es como que,
1: o sea, no, no digo que no me gustó eso, ¿viste? Pero es raro en Disney encontrar esto de que, de que sientas que intenten asustarte. O sea, la verdad que me gustó, por ese lado, me gustó mucho la atracción. Y encima entré en un momento en donde no había nadie, literal, éramos cuatro personas en el ascensor eh, y después hicimos la fila y subimos nosotros en el carrito y listo. Y, y no sé, como que, como que sentí que se disfrutó de otra manera la atracción.
0: Y... Me, me gustó, me gustó. ¿Pero compartieron carrito los cuatro o agarraste un carrito solo? <risa> no, no, agarrábamos <risa> claro, un carrito. Más, claro, sí. Ver,
1: no, pero agarrábamos un carrito y como que nos separaban, ¿viste? Entonces es, es una atracción que, para el que no sepas, es una atracción que el carrito se va moviendo y te subís constantemente y los carritos de al lado que tenía los dejaban vacíos, como que la experiencia en, el, en la zona era de, de vos solo, ¿viste? Que normalmente ves la escenografía y ves a toda la gente al lado. Y en este caso como que me veía, era yo solo con la, con la experiencia. Entonces era distinta la sensación, ¿viste? Eso sumó a la experiencia que, que me pareció más oscura, más tétrica. Entonces me gustó mucho la atracción por ese sentido, por, por toda esa experiencia. La verdad que, que sí, en, en, otros, en otros sentidos sí es muy similar a la original, pero es, eh, todo ese plus que me dio a mí me, me, gustó, me, me hizo que me guste de más la la atracción. Después de atracciones distintas, para darte así seguimos un poco con montañas rusas, está la Indiana Jones. Es una atracción, no sé si exclusiva, me parece, de este parque. Que es un poco de lo que hablábamos. Es una, es una atracción que es una montaña rusa que existe, básica. La pusieron arriba y le metieron cosas de, de, de un templo. Claro. claro, pero ni siquiera Indiana Jones es un templo viejo de, de X cosa que hace asemeja a Indiana Jones y te ponen en, en la entrada el, la camioneta para hacer que estás entrando a la ciudad y todo. Está muy bien tematizada la atracción y es una montaña rusa que realmente no me gustó. Es más, fue la primera montaña rusa del viaje y salí con un dolor de, de cuello contracturado, como decís, no quiero volver a, a vivir esta experiencia <risas> nunca más. Eh, te sacude mucho, se, se siente vieja la atracción.
2: Claro, son de esas que a lo mejor tienen como mucho movimiento y el carrito no está preparado para ese movimiento.
1: Exactamente, sí, 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 sí tiene mucha, muchas caídas, muchos loops, es rara la atracción. Pero bueno, era vivir esa experiencia. Me gustó, sí, me gustó, pero como que le faltó un poquito eh, a la Indiana Jones. Tampoco esperaba demasiado, entonces no me molestó.
2: Claro. Después dentro de Disneyland, no sé si hay alguna otra montaña rusa.
1: No, de, dentro de Disneyland no hay más montañas
2: rusas. ¿Qué onda la zona de, de Fantasyland? O sea, o sea, vos fuiste con, con Niño, o sea... ¿Qué, qué, qué onda ahí? ¿Cómo, cómo o sea, ¿lo, lo, lo pudieron aprovechar o...? o digamos, antes contaste que por ejemplo para Peter Pan habían hecho como bastante tiempo de, ahí de fila ¿qué onda de esas atracciones?
1: Peter Pan era la que más fila tenía, siempre Peter Pan es la que más fila tiene, uh -huh. y es algo que todavía intento develar por qué tiene tanta fila siempre yo calculo que es por el principio, que ves Londres, que estás volando claro. pero no, nunca, nunca entiendo por qué tiene tanta fila, porque la realidad es que después la atracción en sí se mueve muy similar uh -huh. a otras Dark Ride claro. de ese estilo, y ahí hay lo, lo que tenía la zona de Fantasyland que un poco te bajaba la experiencia es que también estaban arreglando la parte de atrás del castillo
2: ah claro
1: Atr atrás justo tenés el carrusel entonces como que no, no podías acceder directamente a la parte de atrás, estaba cerrada la zona de los vitros o sea uh -huh. vos podés entrar al castillo ahí en Disneyland sí yo tenía muchas ganas de ir a esa zona y no o sea, se podía no ir no
2: podés ir por, o sea, a ver, por debajo del castillo, por debajo ¿podiste? sí donde está el dragón, ok, el dragón eso, eso sí ir. perfecto,
1: sí. pero por arriba que sí. el piso de arriba donde están sí. los, los vitreos y esas cosas, no se puede acceder. ¿Por qué? No sé, porque no, no es que se veía que estaba en refacción o algo. O sea, estaba cerrado, claro. simplemente. Y después la parte de atrás del, del castillo, o sea, la entrada estaba hermosa, uh -huh. te podía podías sacar fotos, todo lo que querías. Ahora, la parte de atrás estaba todo vallado. Eh, como que sé que ahí les, les quedó refaccionar algo. Claro. Eh, estaba todo vallado y bueno, como que ahí un poco la experiencia ya te la corta, porque entras también por los costados, ¿viste? Era medio, medio rara la experiencia de entrar a Fantasyland entonces como que como que siempre entrábamos por los costados de claro de, de, del parque uh -huh. ahí bueno en Fantasyland tenés Pinocho uh -huh. Blanca Nieves también dos claro. Dark Ride que no sí. había tanta gente había 20-30 minutos de fila más o menos eh, a mi hija le gustaron mucho yo pensé que le iban a asustar y la verdad que le gustaron le gustó bastante a ella esas atracciones uh -huh. después It's a Small World está cerrada también la están reparando
2: eso te quería preguntar qué onda los clásicos no como It's a Small World o no sé, Piratas o sea que qué onda esas las clásicas ¿piratas?
1: bueno It's a Small World la estaban refaccionando no, no se puede entrar eh, justo justo nosotros nos tomamos el, el tren que recorre el parque eh, y pasamos por la parte de atrás It's a Small World, y veíamos cómo estaban reparando todos ¿sí? viste que se, se mete adentro de, de It's a Small World un poco y uh -huh. eh, vimos cómo estaban refaccionando todo está muy verde todo <risa> <risa> eh, era lo, lo que me resultó muy loco es ver porque se mete muy adentro de la atracción y veías el lago todo seco, o sea sin agua los barquitos sí. ahí apoyados eso, eso fue una buena experiencia, ¿no? Ver It's a Small War apagada. Claro. Bastante loco. Pero bueno, Piratas me gustó. Como que se, la sentí un poco más corta que las otras piratas de, de otros parques. No, no sé si fue mi, mi imaginación o qué. Como que sentí que empezó y terminó de golpe. Oh. No sé, la escena de la batalla, viste, de, de los barcos, casi que ni la percibí. Como no sé, fue rara Piratas. Pero, viste, son atracciones que tenés que ir, sí o sí, viste, más allá de que ya sepas más o menos cómo es. Sí, mm, obvio. Estás ahí, la, la, tenés que, la tenés que vivir. A mí, Smallboard es una atracción que no me gusta mucho. Y siempre que voy, a un bar, o sea, si estoy, sé que estoy en un parque y está, tengo que ir. Es así. Pero bueno, Piratas sí estuvo, estuvo buena. Eh, después, así en eh, Fantasyland eh, está el, el laberinto de. De Alicia, uh -huh. que es un laberinto, está lindo. Había como partes cerradas, eh, había cosas medio raras, pero estaba lindo. Y no mucho más, porque después estaba la zona de chicos, que hay dos atracciones. Está el, el storybook, eh, ese barco que, que recorre los castillos. A Leia le encantó. Y después está el trencito, el Casey Jr., creo que se llama. Sí. Que también. Leia se volvió loca de ese trencito. ¿Y vos qué opinas de todo eso? A mí el storybook me encanta. Sí. Eh, es una, para mí es una boludez, pero a mí me encanta las maquetas, todas esas cosas, entonces es, es una atracción que para mí está muy bien hecha sé que es recontra aburrida, porque lo sé no te aporta nada, pero los castillos están bien hechos, eh, me gusta y el trencito está bueno, es, es una montaña rusa para chicos.
0: Sí, es como la de Goofy en claro. Orlando en Magic.
1: No, es mucho mucho menor que Goofy. Menos Goofie que de te da algunos sacudones. Sí, 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 es mucho más tranquila es más como un gusanito oh. es muy para chicos, pero está lindo está bien. Después estaba por hablarles de algo más y me olvidé
2: <risa> no sé si querés contarnos del show o hablamos de atracciones de Studio Park que todavía no mencionaste.
1: Dale, si, si quieren hablo un toque del de, de Walt Disney Studio, que la verdad en atracciones, como dijimos, muy pocas tiene. Ahora hace poco agregaron la de Cars, que fue como una renovación de la que tenían antes del de, de, detrás de... De escena del, del cine. La verdad que la de Cars es una vergüenza. <risa> 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 eh, es como que di dijeron: Bueno, ponemos dos muñequitos acá, bailando, un par de sonidos y listo, hagamos una atracción con eso. No sé, esperamos, no sé, literalmente, creo que habíamos esperado 10 minutos para hacer la fila, o sea, no había nadie y la verdad sentís que parece el tiempo igual. O sea, yo no me imagino si tenés que hacer una hora para hacer esa atracción. No, no tiene sentido hacer esa atracción realmente. Mirá que yo hace dos minutos dije que yo haría todas las atracciones, pero... No y Cars es una claro, y Cars es una franquicia que amo. Pero no, no aporta nada. Son tres esculturas. Está el momento en donde explota el tanque, pero es lo único. Y la verdad que tampoco es que tan bueno, ¿viste? No? Claro. Eh, y encima está alejada, porque está como todo en este área de Pixar, que... Que, que hicieron ahora que, que inventaron con esta de Cars oficializaron en el área de Pixar y se va a unir con lo que es Frozen a futuro
2: mm.
1: pero ahora como que la, tenés que patear un rato o sea salís de, claro. del playroom de Toy Story y tenés que patear unos 5 minutos para llegar a Cars y después hacer la fila y todo como que está alejada del mundo hablando del, del lugar de Toy Story la verdad que me encantó Sé que es chico, sé que no tiene muchas atracciones, pero la verdad es que las atracciones que tiene me gustaron demasiado. Tiene el, la, el paracaídas de, de los soldaditos, que pensé que iba a ser una boludez y está muy bueno. <risa> Como que está... A mí lo que me gustan de esas atracciones que te suben y te bajan es eso mismo, que cuando te suben ves el parque. Entonces está bueno y la caída está buena también, no es una caída tranquila, o sea, es... Como para adolescentes, no es para chiquitos esa atracción. Después el gusanito de Slinky, que es un gusanito que da vueltas. Linda atracción también, a mi hija le encantó, así que buenísimo. Y después tenés el la U, sería de Darcy, del autito Darcy. Que la verdad que me gustó más de lo que pensaba. Pensé que era una atracción onda... El barco pirata, viste, que... que te... Sí. Pero no, la, la realidad es que sube bastante. Me, me sorprendió eso. Y bueno, es una atracción que también tiene, sube mucha gente, pero yo la agarré con buenos tiempos dentro de todo. Claro. Y la disfruté. Después está también la, la atracción de Cars, que es como un poco la de Luigi. De... Son, son como unos... Como unas tazas, pero también es un poco como. El... Es rara esa atracción. Y ahora no recuerdo bien el funcionamiento. Me parece que funciona con, con imanes, pero no estoy seguro. Es como una especie de, de autitos que van girando, como en su
0: lugar. En Carsland, en,
1: en California, hay una atracción muy parecida, pero como que está mejorada.
0: ¿Qué es? Como como el de los aliens, pero sin tener algo que los esté tironeando. ¿Sabes qué? Creo que sí. Historyland. Eh, porque. Ando. Sí, 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 porque la de los
1: aliens como, como que también es una especie de tazas.
0: Sí, da vueltas, gira sobre su eje. Sí. Y se mueven al mismo tiempo sobre la pista. Ponele que es algo así. Está buena la atracción.
1: Bueno, y después la de Crash, que ya, ya hablamos un poco, me gustó. Pero está ahí nada más.
0: ¿Pudiste ver algo de lo que va a ser la parte de Avengers que van a tener? Vos?
1: Estaba todo todo, Estaba todo tapado. Sí. Todo tapado. No, traté, miré. <ríe> miré y no, no encontré nada.
2: No había nada. ¿Che y
1: Creo que dejé las las dos atracciones que más me gustaron por el final una rata Ratatouille me encantó o sea espera yo ya yo ya más o menos ya sabía cómo funcionaba está todo muy bien hecho está eh, no sé no sé la, la escenografía eh, la pantalla muy interactiva muy eh, inmersiva total sí y la verdad que por momentos te sentís adentro te sentís que sos una rata más eh, la verdad que me sorprendió es una atracción que, que que usan este sistema también de imanes con el carro que se mueve en el lugar entonces también como que por momentos. No sé, este sistema de, de imanes, de, de traqueo de imanes, me gusta mucho porque hace que los carros se entrecrucen. Se, se, a veces, como que sientas que estés moviéndote, bailando. Es un sistema muy bueno que ahora se está usando mucho. Y la verdad, me, me, me gusta cómo. Pasás de una escenografía a la otra. Yo soy de mirar mucho esas cosas de, 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 de dónde entra un carro, de dónde está entrando el otro. Que no veas el carro de al lado, eso también me gusta demasiado. Porque hay escenas en particular en donde no ves el carro de al lado y escenas donde sí lo ves. Pero son detalles que la verdad que me suman demasiado a la atracción. Y la verdad que es muy inmersiva. La historia está muy buena. Capaz lo que le falta un poco... Que bueno, no lo sufrí tanto porque la, la realidad es que habremos subido 4 o 5 veces porque tenía 10 minutos de demora. Pero es una atracción que le falta eh, fila. En el sentido de le faltan cosas en la fila. Claro. Como que hay póster, cositas, pero como que le falta un poco de interacción a la fila. Que me resultó raro para esta atracción. Pero bueno, eh, tiene un pre-show de, de gusto uh -huh. que, que es lo único que, que tiene. Vieron que a veces los pre-shows es para acumular gente. Sí. Acá no es pre-show de fila, uh -huh, es, sí. es medio raro como está hecho el pre-show, eh, pero sí es una atracción que me gustó mucho la hice un montón de veces porque a mi hija también le encantó y está muy bien hecho, lo que es un 4D se podría decir, porque por momentos hasta sentís olores te, uh -huh. te tiran agua, está buena la atracción eh, otra atracción que bueno la dejé para el final porque la verdad que me sorprendió para bien, es la Tower of Terror que la verdad me esperaba lo mismo que en todas las atracciones, saben que me encanta a mí la Tower of Terror. Me espera exactamente lo mismo que en atracciones de otros lados. Y el show es completamente distinto. Me sorprendió que no aparece esta pareja habitualmente que tenemos, esta que muere en, en el ascensor. Eh, sino que en este caso aparece una nena nada más. Que es la nena de, de la familia. Claro. Y ella es la, la que te lleva en este viaje. Y como que no te esperas las caídas. No, no sé, me gustó mucho. Y lo que. Que tiene también de bueno es que cada ascensor tiene su propio show, no son todos iguales, entonces depende a qué claro. ascensor te subas es un show distinto, y la verdad que eso me fascinó El, la vuelta tan simple que le dieron para que sea distinta a las otras que son idénticas, bueno en este caso ya no existe más la de California que era la otra idéntica pero <risa> eh, le dieron esta vuelta de rosca para tampoco parecerse a la de Orlando, que la hace completamente distinta a una atracción que es similar en todos lados claro. eso la verdad que me, me sorprendió para bien de esta atracción, y por eso la dejé también para el final porque es una atracción que todo el que fue a Disney la conoce pero que te sorprende igual, entonces como que dije wow, esta atracción me gustó, así que por ese lado de atracciones eh, es como que me quedé bastante satisfecho. Y aparte pudimos hacer todo tranquilos. Teniendo una hija de 3 años nos pudimos mover con tranquilidad. Haciendo las filas tranquilos. Sin tener muchas demoras. Es algo que no te pasa tanto claro. en Disney. De, de tener que estar esperando siempre 40, 50 minutos. Acá había atracciones donde iba, llegaba y ya me subía al lugar, a la atracción. Claro. Atracciones con single raider que vos decías paso y en 10 minutos estoy también. Por el lado de atracciones, la verdad que quedé bastante satisfecho. Más allá de que en un día, un día y medio, ya había hecho todo. Como que el otro día lo usé para disfrutar otras cosas, sacarme fotos, eh, fotos con personajes. Otro tipo de experiencias, quizás. Exactamente, que era lo que yo quería. Por eso todos me decían, vas a ir tres días a Disney... Sí, la realidad era que el tercer día era la otra experiencia de Disney, de no correr, pasear un poco,
2: repetir, sí, repetir las atracciones que realmente te gustaron mucho y querés volver a hacer. Exactamente. Che, y te hago una pregunta porque vos decís las atracciones, la mayoría no tenían alta de demanda, ¿no? No había mucha demora. A mí lo que me pasó cuando fui a Disneyland París es que una situación similar, ¿no? Como que había ciertas atracciones que tenían mucha espera y la gran mayoría no. Pero la atmósfera de los parques me dio a tipo medio parque fantasma. No sé cómo está ahora y más, y ahora entro un poco a, a los 30 años, ¿no? Cómo está el parque en ese sentido, ¿no? De, 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 se, se lo ve como vivo... Porque a mí me dio esa sensación como que estaba medio muerto. En especial Studio Park, ¿no? Sacando quizás ciertas zonas parecía como que se estaba decayendo, no sé.
1: Como que el, como que el resort en sí eh, tiene unos horarios muy marcados. El parque abre a las 10 de la mañana Claro. y la gente empieza a caer a las 12, pero es muy marcado eso. Capaz vos decís en todos los parques es así. No, acá es muy marcado. Eh, a las 12 te empieza a caer a la gente. Y si vos estás en, en Disneyland, porque Disney Studios cierra a las 6 de la tarde, si no me equivoco, sí a las 6, Sí a las 6. Si vos estás en Disneyland, vos ves... Que a partir de las seis y media empieza a subir la, la espera en algunas atracciones. La gente. Eh, claro. Muy marcado. Como están tan cerca un parque del otro, caminás dos minutos. Y... Sí, cruzás y estás. Otra cosa marcada que hay es son los desfiles. Vos tenés el, el pared de las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde que también está a tipo 5 o 6 de la tarde y después de ese y como que ves que la gente se va y también claro. se marca mucho eso como que mucho mucho horario marcado de saber que a tal hora tenés mucha gente y a tal hora no tenés tanta gente después de las 6 7 de la tarde baja mucho la cantidad de gente claro después de todo este resumen Walt Disney Studios lo que tiene es que ser un parque que abre menos horas a la mañana hay mucha gente y después como que va bajando, como que ves mucha gente que va claro. a Ratatouille, a Crash y después se van a, a Disneyland, <ríe> es así.
2: Claro, hicieron esas dos atracciones sí, y se mudan parque. de parque directamente.
1: La zona de la Hollywood Tower está un poco alejado de lo que es Toy Story no tanto, pero lo que es Ratatouille y Crash y lo uh -huh. otro que tiene cerca es el coso de Stitch que no sé qué es porque no entré, porque no soy muy loco de Stitch, de Little Stitch. Creo que es un show, o es algo cantado, es un sing-along, sing no sé qué es. Sí, sing-along sing debe
2: ser, sí, capaz.
1: Bueno, esa zona está desolada. Eh, Hollywood Tower, desde que entras al parque hasta que salís, tiene 5 o 10 minutos de demora. Que para mí es increíble que esa atracción que me pareció una locura, claro. tenga 5 o 10 minutos de demora, pero bueno, todo el día está así. La parte de Toy Story realmente la vi con mucha gente. La de Cars, de arriba no tiene nada porque no. Malísima la atracción. <risa> eh, y la, la otra zona, como que sí hay gente. Tienes las alfombras de Aladdin también, que es una especie de Dumbo. Eh, como que está muy sectorizada la gente. Igual no es un parque muy grande, entonces, como que donde estuve yo, más o menos, en la zona de Toy Story, tenés un sector que supuestamente creo que es de Playhouse, pero te sacas fotos con, con Woody, y con vos eso también, muy lleno de gente eh, como que no lo, no lo noté tan vacío pero claro. en la zona de Hollywood Tower eh, también están haciendo toda la parte del Avenger Campus ahí cuando ahora en el Avenger Campus va a ser un mundo de gente Ahí de vuelta, va, claro. pero hasta había locales que estaban cerrados todo el día o cerraban muy temprano cosa que a veces es raro, acá había muchos sectores en donde los locales cerraban temprano, eh, por ese lado sí te podría decir que es medio fantasma, pero bueno con, con esto de que ahora ya anunciaron la fecha de, de apertura del Avenger Campus, uh -huh. va a ser completamente distinto. toda esa zona se va a llenar de gente va a ser una locura y está bueno darle un poco de, de aire yo creo que también tendrían que mejorar un poco la parte de adelante. De... Cuando entras al parque, para la izquierda sería toda esa zona de Hollywood Tower, de Stitch. Hay otro show más que es de Mickey, que lo abrieron hace poco, que como que siento que no va mucha gente a esos sectores. Después Disneyland, no, no lo noté tan desolado yo. Yo, yo veía, se sentía la gente en Fantasyland, eh, estaba lleno todo el tiempo. Después, capaz eh, un poco en Adventureland, sí, como que sentís por momentos que hay menos gente, pero es raro, como que no tenés mucha caminata. Como que no, no, no ves una claro. atracción pegada al lado de la otra, viste como que tenés muchos espacios de escenografía sin nada entonces como que, sí, capaz en algunos momentos no ves tanta gente, pero después ves acumulada mucha gente de golpe, o tenés caminos que no te llevan a nada, porque también tenés eso en, en, en este parque, porque tiene muchas estaciones cerradas de, de trenes, el tren funciona como una atracción más y no te para en todas las estaciones solo para en Main Street, en la entrada principal y si no te para al final que Creo que es Frontierland eh, esa parte. Eh, no, es Adventureland. Tiene solo doce, dos estaciones. Si no, también tendría una en Frontierland, Plan. uno en Fantasyland y uno en Tomorrowland. Acá solo tienen la estación principal de Main Street
0: y la de Adventureland. Claro, eso en Magic Kingdom no te pasa. <ríe>
1: claro, pero eh, acá abrió hace poco de vuelta el tren. Entonces me parece que lo abrieron así porque están arreglando los otros, las otras estaciones, no sé. Pero funciona como una atracción más que te dicen de acá a acá es como una atracción y de, de Adventureland a Main Street es otra atracción. Es raro. Entonces, bueno, ves muchos caminos que no te conducen a nada porque en realidad estarían yendo a, a la parada del tren. Entonces también hay muchos locales que están cerrados por ese lado. Pero sí, en cantidad de gente, para mí estaba bastante, bastante lleno el parque. Lo que noté, muchos, muchos españoles se ve que, que, que les rinde a ellos el, el estar ahí adentro. Y por los que hablé, con, con los que hablé, viste, como que tenían el pase, el pase anual y se quedaban siempre en hoteles ahí del, del parque.
0: Bien. Bueno, ¿qué te quedó por contar que tengas ganas de hablar y no nos dijiste?
1: Bueno, un dato que todavía no, no hablamos, o sea, hablamos un poco es que Disneyland cumplió 30 años y que están en esto de la celebración de los 30 años del parque y con esta celebración está el, el show nuevo uh -huh. tanto el, el show que se, se celebra con un desfile durante todo el día y después tenés el show de los 30 años a la noche con los drones que es un show que dura 5 minutos y después tenés el, el show normal del parque
0: ¿Qué tal los drones? Queremos saber La verdad que con,
1: con estos 30 años los shows que hicieron me dejaron con la boca abierta en buen sentido. Durante todo el día hay un espectáculo que, donde aparece Mickey, Minnie, Pluto, todos vestidos con el traje de los 30 años que se llama Dreams and Shine Brighter uh -huh. que es muy colorido. Eh, son carrozas que empiezan, empiezan por Main Street, van hasta hasta el castillo, rodean todo, todo el parque principal. Entonces vos tenés cuatro carrozas grandes en todo el parque y en el medio del parque tienen cuatro escenarios. Entonces cantan la canción de, de este desfile y ves al, a muñecos bailando, a las personajes bailando muñecos. Ves a personajes bailando ves a personajes bailando por todo el lugar, con la gente. La verdad que me encantó el show. Y es un show que se repite cada una hora, hora y media. Eh, y las canciones son increíbles. Me gusta mucho este show.
0: O sea, si tenés ganas de agarrarlo, lo agarrás. No es que te lo podés perder porque es una vez por día, y no estás ahí, estás ahí en la fila de un juego, lo perdiste. Claro. Exactamente. Es,
1: es, un, es un show que, si te lo perdiste, bueno, seguramente al, a la hora y media lo, lo tenés de vuelta. Es más, un día lo, lo hicimos todo el show, entramos a, a, un, a comprar cosas y cuando salimos estaba empezando el show de vuelta. Claro. <risa> o sea, ese punto. Eh. No, no sé si fue que nosotros nos quedamos mucho
0: tiempo comprando cosas. <risa> Miraste, así sí es un loop temporal. A ver qué compramos después. <risa>
1: después sí tenés el, el Star on Parade, que es el, el desfile clásico de, de Disney, que ese si sí está una vez por día, más o menos 5 y media, 6 de la tarde que ese es el desfile de carrozas clásico de Disney en donde al final aparece el dragón tirando fuego que yo nunca había visto el dragón tirando fuego y la verdad que me encantó eh, no sé, es como, es una experiencia distinta de Disney, ¿sí? el dragón tirando fuego
0: sí es recopado, eh, parece una, una huevada, pero cuando estás ahí lo ves tirar fuego sí uh, uh, uh. sí, <risa> sí.
2: sí. tiró fuego eh,
1: es, es un show lindo, pero te digo, el exclusivo de los 30 años me voló la cabeza. Aparte, me gustan mucho también lo, los colores que usaron para estos 30 años.
0: Disneyland, París, seguro, Disney.
1: Eh, sí El Disney eh, pero No, no, pero sabes que Lo estaba pensando comparándolo un poco con los 50 de Disney World. Eh, y como que hay cosas que, más allá del de logo, el logo me gusta mucho, el de los 30 de París, me, me parece increíble como una boludez tan grande, puede ser tan linda, eh, como no se te ocurrió antes Disney, lo, lo pienso por ese lado cómo combinan los colores, cómo los colores le quedan bien a todos los personajes me gusta mucho algo que me parece que está mal, y que no entiendo por qué no lo hacen, es que no te puedes sacar fotos con el Mickey vestido de los 30 años. No. no. no Con ningún personaje vestido de los 30 años te puedes sacar fotos. Te aparecen personajes,
0: pocos personajes te aparecen. ¿Que si te ven sacando la foto, te agarran la cámara y te la rompen? <risa> no, no. Ent Entendiste lo que... <risa> <risa> no hay opción como para meet and greet y sacarte la foto. Eso es. Claro, bueno, el, el meet and greet con Mickey
1: es con Mickey normal.
2: Claro, el tradicional, con su vestimenta... Roja, amarilla...
1: Eh, sí, y bueno, exacto. y como les comentaba antes, tenés Meet and Greet con Mickey solamente o con las princesas. Que ese es con fotopaz, con todo. Uh -huh. Y si no, los otros Meet and Greet son eh, en zonas dispersas por todo el parque. Eh, y no es, no es seguro que te aparezca X personaje. Te dice Winnie Pooh o sus amigos. No sé, Pluto o amigos. como No sé, como todo o amigos. O sea, Balú o amigo.
2: Eso está medio... O sea... Porque si vos decís Winnie Pooh, digo, ah, qué bien. O amigo, sí, no sé. Digo, ¿me quiero sacar claro, una foto con el amigo?
1: Por eso. Vos capaz querés sacar la foto con Winnie Pooh pero te aparece Tiger, no sé. Eh...
2: ¿Qué, qué sé yo.
1: Eh... Pero bueno. Eh, ponerle que hay momentos en donde te aparece Goofy, pero Donald no, no apareció en ningún lado, Minnie no apareció en ningún lado, es como que está raro todavía el tema de los personajes, porque antes con todo esto de la pandemia, los escupían a los personajes básicamente, en cada esquina tenía su personaje, ahora que se puede sacar fotos abrazado y toda esa cosa, bajaron mucho la cantidad de personajes y no aparecen demasiados, pero sí aparecen, no sé les gusta mucho el libro de la selva y no, no, no entiendo yo ese fasc esa fascinación por el libro de la selva y me puede sacar foto con con Balú y con el rey Luis, que son dos personajes que... Bueno, Balú sí, capaz lo, te lo cruzase en, en Animal Kingdom.
0: Y a Luis también, ¿eh?
1: Sí, no, por momentos capaz que también. Pero no sé, me, me resultó raro que haya dos, porque... Hay dos lugares distintos, uno para Balú y otro para el Rey Luz. O sea, para un parque tan chico estoy hablando, ¿no? No te, aparece, no te aparece Donald, no te aparece Minnie, pero te aparece dos personajes del libro de la selva.
2: ¿Qué pasa? ¿A los europeos les copa más el libro de la selva? Porque, no sé, es de un autor inglés, no sé, chicos. Esas cosas sí, sí. raras.
0: Son raros los franceses. ¿Se bañan? Sí, sí.
2: ¿Estaba limpio, Mickey? ¿Lo la, viste limpito? La zona de Mickey
1: es muy linda, pero bueno, tuvimos como 50 minutos haciendo fila para, para sacar una foto con Mickey. Pero bueno, valió la pena.
2: Bueno, pero... Los drones. Los drones.
1: Eh, bueno, después tenemos el show nocturno, que es este de los drones, que se llama Disney Light, que como decía, dura 5 minutos, es como el pre-show antes del show principal, que el realmente... Me gustó mucho más que el show principal, y el show principal duró como 20 minutos, 25 minutos. ¿Y si los drones son el futuro? ¿Dron? ¿Better? Eh, los drones son increíbles. Aparecen de la nada, haciéndote el 30 en el cielo. Eh, la verdad que verlo en video está bueno, pero en vivo es una locura, ¿no? Eh, aparte es algo que yo quería ver, que digo, esto necesita existir. Eh, eh, ya cuando se veían los primeros bocetos de lo que podía llegar a ser, que capaz viste que en un principio iba a ser en Orlando que, que en Star Wars Galaxy 6 iban a hacer algo con drones que no sé qué cosa eh, apareció un en París y la verdad que como está usado me encanta mi teoría de por qué dura 5 minutos la batería la batería y que no tienen el presupuesto para tantos drones para seguir en el tiempo yo creo que la batería de estos drones no va a aumentar demasiado en el, en, el, en el corto tiempo. Me parece que es un problema grande que tiene Disney el tema de las baterías, pero yo calculo que cuando lo lleven a Orlando lo van a solucionar cambiando drones todo el tiempo. sí Me parece que les claro. va a ser la solución simple. Pero... Tiene también un problemita de coordinación en algunas partes de los drones que se les descalibran, eso lo, lo noté vimos dos veces los shows nocturnos, porque como decíamos el tercer día nos fuimos temprano íbamos a volver al show nocturno, pero faltaban armar algunas cosas y decidimos quedarnos armando las valijas, pero bueno los dos días que estuvimos, el show de los drones es muy bueno, es muy corto Pero bueno, no importa cuán largo es, es como los usan eh, Es claro, están bien usados, porque yo dije, bueno están mostrando el 30 todo el tiempo pero no, después se sincronizan de otra forma eh, Hacen otros movimientos Como que por momentos También se alejan un poco uno Y rodean todo el castillo Están muy lindos como, como están usados Y tienen una buena
0: sincro Con respecto al castillo Te sigo insistiendo, para mí no son para Magic Kingdom Tenés que arrancar con un show nocturno en Animal Tenés que arrancar en Animal porque si vos Vas con drones que son relativamente silenciosos No jodés a los animales Y puedes armar un tremendo show Alrededor del árbol de la vida que como son drones y el árbol de la vida lo ves desde todo el parque prácticamente los vas a poder ver de cualquier lado, no tienen que estar todos ahí sentaditos en, en la, la calle principal frente al árbol de la vida como por ahí sí tienen que estar todos frente al castillo en Magic Kingdom o oh, todo, el
1: castillo en... claro o
0: sea como que es más, puedes estar en cualquier parte del parque y seguramente lo vas a ver sí. y definitivamente es una oportunidad para reivindicar los shows nocturnos en Animal Kingdom sin joder a los animales porque nunca pudieron tirar cosas en, en obvio. AK, para no molestar la vida que tienen ahí animal
2: Y es una forma de innovar también, digo de, de sacarnos un poco del típico show de fuegos artificiales y luces de todas las noches. O sea, si si están pudiendo desarrollar eh, este tipo de shows con drones, o sea, si... Entiendo que Disneyland París es, a ver, sí, es el obvio. conejillo de indias, a ver, obvio. probaron a ver cómo... cómo cómo sale, qué obvio, se puede se hacer, qué no, porque, eh, pf, pf, y obvio. el próximo por eso, eh, nada, pobrecito, pero, digamos, acá el, el fuerte, o sea, yo creo que no intentarlo en Disney World primero tiene que ver con esto también que decían ustedes, bueno, hay que probar la tecnología, ver cómo funciona, porque si te equivocás en Disney World, es lo peor que Disney puede hacer, o sea, te equivocás en Disneyland París, claro, no se entera nadie, te equivocás en
0: Orlando y te pedimos la cabeza de Chapec cambio en París.
1: Bueno, detalles así de, de diferencias así que yo veo muy notables. Esto que decía de Mickey que no que solo aparezca con traje en los desfiles que no te va a sacar fotos. Otro detalle que también noté que me, me chocó mucho, que seguramente es todo por presupuesto es que tanto los personajes de Toy Story, vos eh, Woody y Jessie en los desfiles los tenés con la cara nueva, que la que apareció primero en Tokio, si no me equivoco, en Shanghai no me acuerdo ahora. Después apareció en Orlando y se decía que apareció en París, pero en realidad apareció con cara nueva en los desfiles de París. Si vos te sacás fotos, te sacás fotos con los cara vieja, con los cara grande, no, no sé si, si sabes.
2: <risa> Como los dólares. <risa>
1: Eh, que, que yo sé que para muchos es una boludez, es una diferencia significativa. Pero si vos ves la foto de, de la cara vieja de Jesse con la cara nueva, es una diferencia grande. O la de Buddy, la de Buddy antes era súper cabezón y ahora le hicieron más parecido al. A la figura. Y son diferencias que, que para mí es todo por presupuesto. Y lo de los drones, para mí dijeron, vamos a invertir un poco acá para probar también. Fue, metemos guita en esto, en un show de 5 minutos, porque es el show de los 30 años, son esos 5 minutos, para probar, a ver
0: cómo sale. Tío, por ahí mandaron los drones que iban a usar en Galaxy Edge, que no, no anduvieron bien, y dijeron, bueno, vamos a probar cómo, cómo hacemos algo nuevo acá. Porque, acuérdate de esto, en Galaxy Edge iban a volar naves por arriba de, del lugar, iba a haber x -Wings, iba... Y esos eran drones disfrazados, deben ser estos drones que no pudieron disfrazarlos bien o no sé qué, y adiós chicos, a Francia donde nada funciona. Pero te digo,
1: pero no, no, sí, para mí funcionó, eh, para mí funcionan los drones en, en el espectáculo, funcionan y funcionan muy bien. Hay muchas cosas que pulir, hay muchas cosas que pulir, pero los drones funcionan, porque si no, eh, pensá que ya están funcionando hace dos, tres meses estos drones, si no ya los hubieran sacado, sí o sea, y sigue estando todas las noches. La, usan la música del,
0: del espectáculo que pasa todo el día, entonces le, le suma más porque es muy pegadiza
1: la, la música de los 30 años.
0: Sí, eso, lo, lo de Disney, la música de los parades es pegadiza en serio. Es... Sí. Pero bueno, tiene muchas cosas por delante Disneyland París. Hay un montón de cosas que podemos esperar, que son el Avenger Campus, el Frozen Land. Sí,
1: el Avenger Campus ya se abre ahora dentro de poco. Sí. En julio, sí. creo. Sí, el 20 me parece, ¿no? no.
0: Creo que ya pusieron la fecha y era el 20. No Iban a abrir los restaurantes. Abren las atracciones, pero, pero no los restaurantes.
1: Pero no sé si la de Iron Man la abren. O sea, como que leí que no, no estaban seguros si la de Iron Man se abría o no. Bueno. Raro, porque es la atracción que hace más tiempo que está cerrada. Está también la planificada la apertura de, de Frozen, como dijiste, eh, para el 2024 25 si no me equivoco. Y también van a meter un Galaxy 6 ahí, que eso también ya está en el mapa. Pero como que no hay mucha... <ríe> <risa> como que siempre aparecen los mapas, pero como que no te dicen para cuándo va a estar.
0: Sí, bueno, pero es Galaxy's Edge. A ver, piensen un poquito y hagan otro planeta. Hagan algo que dé ganas de ir. ¿Otro Galaxy Edge? Si sí, no nos gustó el primero. Por eso es que lo ponen en
1: los mapas, pero no hablan demasiado de, de ese de esa tierra y, y bueno justo estos días estábamos hablando con todo esto de, de las series de Obi-Wan y de, de lo que sea que te están metiendo de vuelta personajes viejos porque seamos sinceros todos lo sabemos Galaxy 6 está para que los personajes nuevos tengan relevancia y que eh, eh, Disney siempre quiso meter a Kylo a Rey a todas esas cosas que nunca llegaron a, a, de todo. a, a entrar al público a pegar y bueno, con todo esto de, de las nuevas series y de volver de vuelta al inicio, yo creo que es un buen momento para el parque, para empezar a traer de vuelta a los personajes viejos a,
0: a los parques. Igual yo te digo una cosa Disney puede meter a Rey en los parques de Disney porque no es un personaje a que le tengamos cariño los fanáticos a muerte de Star Wars. Ahora vos meteme un Han Solo con cara de otro chabón y yo no me voy a sacar una foto pero ni en pedo ¿A mí me pones a dejar el o me pones a nadie? Esos son
1: tocables. Pero es lo que pasa también con los personajes de Marvel. Es lo que pasa con los personajes de Marvel. Yo no me puedo sacar ninguna foto con ningún personaje de Marvel en los parques. Ni aunque tenga máscara, porque no los siento parecidos. Claro. <ríe> eh, menos los que no tienen máscara. Thor me parece un chiste. Capitana Marvel me parece un chiste. Bueno, pero
0: no hablas tan mal de Brie Larson, o sea...
1: <ríe> eh... Es más, eh, había para sacarse fotos de personajes de Marvel y no fui por eso, porque no me gustan las fotos.
0: Sí, a mí ya me viene pasando eso desde la época de Universal, que tenía el área de, de los Cuatro Fantásticos, viste, Capitán América, había algunos X-Men. Y sacarte la foto, mira, me dice, anda a sacarte la foto. No, porque ese no es, andás a sacarte la foto, después te vas a arrepentir, me saqué la foto con una cara de ojete, porque no <ríe> lo sentí, no lo sentí. <ríe> sí, sí, sí. Este,
1: ese sí que era Not, Not My Wolverine te sacás capaz alguno con, en la Comic Con de acá que está
0: mejor hecho el traje que los de Disney, a veces me
1: pasa eso también
0: bueno, pero en la Comic Con te sacas las fotos porque estás aplaudiendo a alguien que se rompió el alma haciendo un cosplay y, y se lo reconoces, pero... pero en un parque de atracciones, donde tenés las licencias de los personajes oficiales y claro. no poné los que están en... encapuchados que son viste no sé Chubaca poneme un tripio porque podrías ponerme un tripio poneme los droides dando vueltas pero no me pongas un can Solo porque me arruinás la experiencia me la rebajaste y eso a los fanáticos duros no nos pasa con Rey Rey no nos importa prácticamente es eso Kylo Ren funciona porque es una especie de encapuchado como Darth Vader pero para ponerme a Kylo Ren poneme Darth Vader que me claro, me vas a volver vas mucho decir, más loco hoy que viendo el episodio de, de Obi-Wan, se me cayeron las lágrimas, ¿entendés? lo agarré de la mano a Bruno porque estábamos viendo de nuevo a Vader juntos hacer cosas nuevas.
1: Sí, pero bueno, eh, la zona de Star Wars, como decíamos, está está ahí en veremos. Aparece siempre en los mapas, pero como que mucho no se habla. Y se espera demasiado la frona de la zona de Frozen, que es lo que le va a dar vida a Disney Studios, que... Realmente le falta mucho. Pero es un parque lindo. A mí me gustó pero porque también tiene toda una zona de Pixar. Más allá de lo que tengo, ¿no? Eh, me, me gustó bastante el parque. Me gustó el festejo de los 30 años. Siento que le faltó un poco, pero bueno, son 30 años. Tampoco es que... No sé. Capaz los 25 se festejan más y los 50 se festejan más. Capaz el, el 30 es más... Marketinero que otra cosa, lo siento así, ¿no? Porque claro. aparte, bueno, después viene el show, después del show de drones viene el show principal de, del castillo, que es Illuminations, que no me gustó tanto. <risa> ni, ni la música me gustó de, de Illuminations. Y bueno, más allá de que no me gustó la música, tampoco eh, las escenas que te mostraban. Eh, en un momento apareció La Bella y la Bestia, pero la versión de Emma Watson, no la de dibujitos. <risa> ¿Qué? Sí, sí, eso fue lo más. ¿Qué, lo <ríe> ¿qué? Eso fue lo más random de todo. Y después ponerle, a. a bueno, más allá de, de, de que estuvo mucho tiempo Emma Watson ahí en el castillo, que no entendí por qué. Capaz son fanáticos ahí
0: de, de Watson, porque ¿no? es inglesa.
2: O capaz porque sí, o si no porque como es en Francia Y entonces dijeron, bueno, metamos lo Más que podamos de La Bella y la Bestia en todo No, no, su pero formato. solo era
1: el live action de... Sí, eran raras las escenas Hubo mucho Rey León La Sirenita, bueno, La Bella y la Bestia Después como que en un momento Aparecen los globos de App. Ah, bueno, pero, para pero antes de eso, también aparece Crash O sea, buscando a Nemo, pero solo Crash Y algunos personajes terciarios Nunca aparece Nemo ¿Cuál eh, les alcanzó para
0: parar el Nemo en las proyecciones?
1: Después, como en un momento, ves los globos de app y decís, bueno, se viene un momento bueno. Ves los globos de app, para no spoilear todo, me salteo partes, pero ves los globos de app y empieza Star Wars. Ah, que, que está buenísima la parte de Star Wars, pero es re random pasar de los globos de app a una parte de Star Wars. Sí, es sí, como sí, un papurri, o sea. Eh, por eso, ¿no? Eh, la verdad que, no sé, es, es un espectáculo visual lindo y, y ya sabemos que la parte de Star Wars es, es, es 7, 8 y 9. Por eso es lo que tiene Disney también. Pero, pero sí, es todo muy random. Y yo calculo también que un poco la pusieron a Emma Watson también en su momento para levantar un poco la película. Eh, también estaba Jack Sparrow, raro todo.
0: Sí, igual bueno, Jack Sparrow como que ya lo van a tener que ir borrando porque... Sí, pero pero bueno, sigue apareciendo.
1: Fue, fue un show raro, lindo visualmente. Pero si te lo a analizar un poco, como que tiene un montón de cosas raras que no entendés por qué están ahí. Por eso les digo que el
0: show de drones de cinco minutos me gustó más que este show de, de media hora. Bueno, entonces ¿valió la pena ir hasta París por un show de 5 minutos de drones?
1: <risa> sí, <risa> eh, el merch estaba, está bueno. La verdad que, como les decía, los colores son muy, muy lindos. Eh, la ropa es muy linda. Eh, sí diferencian mucho hombre-mujer con azul-rosa, pero merch tenían variado bastante. Sí, faltaban muchos personajes, capaz por la época. Y yo sentí que faltaba un poco más de merch, pero como decía en un principio, son los 30 años, no van a tirar la casa por la ventana y aparte es París. Y bueno, esto no sé si lo hablamos eh, fuera del episodio o dentro del episodio. Eh, una cosa rarísima es que en el Disney Store de París, de París Ciudad, no tienen merch. Del parque de Disneyland de los 30 años Y si tienen de los 50 de Disney World
0: Bueno, esto sí lo charlamos fuera de, de Pero bueno, eso demuestra la superioridad Absoluta del resort De Orlando por sobre los demás parques Inclusive en sus propias ciudades Y ni hablar de que deben tener, por supuesto Por la superioridad absoluta de Epcot como parque El mejor parque de Disney de todos los tiempos eh, Deben tener también <risa> el, eh, tenía. Obvio que tienen Merchandising de Epcot eh, sí, sí, Siempre sí. hay algo. Pelén lo confirma en Londres.
2: En Londres había merchandising de, del Festival of the Arts.
0: Bueno, pero porque es uno de los mejores festivales de todos los parques Disney, que son los cuatro festivales que tiene Epcot, obvio.
1: Ojo, ojo, igual, eh. eh lo que yo noté, porque yo fui tanto el de Londres como el de París a los stores, que venden
2: Yo tengo una teoría <risa> igual ahí también, eh. A ver, si es la misma. Claro, venden mucho saldo. Mucho,
0: muchas
1: de las cosas que sobran van a. Uh -huh. A, a los stores de, del mundo eh, de, de Galaxy Edge es que vos tenés que hacerte más porque lo piden, <ríe> sí, sí, lo piden. de Galaxy Edge hay un, una, una pared llena de cosas y son todos peluches que seguramente nadie quiso el, el muñequito ese que se movía que nadie lo quiso en el parque y lo trajeron para acá y seguro que también tienen peluches de Jeff <ríe> eh, Sí, son, para, son todos saldos para mí y te los venden a precio regular la mayoría de las cosas pero pero bueno Disney. Sí, sí. Es así, o los queremos como son o no los queremos. Exactamente. Cerrando o haciendo una síntesis de todo esto, me encantó Disneyland París, me encantó volver a Disney después de mucho tiempo. Y bueno, fue una serie de, de cosas que se dieron positivas. El tema de la espera. De, de bueno, la primera vez que leía también iba a un parque. Fueron un montón de cosas que me hicieron que capaz la experiencia fuese 20 veces mejor que la de cualquier persona porque, como decíamos en un principio, todos te tiran abajo Disneyland París. Tanto el, el turista tradicional como el fanático de Disney capaz te, te dicen, no, es el peor parque. Yo creo que sí puede ser que sea el peor parque, pero tiene la magia Disney y yo realmente volvería a ir de vuelta a Disneyland París.
0: Igual, a ver, que sea el peor de los parques Disney no significa que sea malo. Significa que hay tanta magia en los parques de Disney que alguno necesariamente va a tener que ser el más flojo. Y le toca a París. Ojo, no sé si está ahí nomás con algún otro asiático, pero... Claro, sí, sí, sí,
1: tiene eso. Yo creo que igual que están haciendo cosas para mejorarlo, es lo que, lo que hablábamos en un principio, creo que falta igual otras cosas también para, para mejorar este parque. Me parece que no es solo agregar atracciones, pero bueno, no, no sé. Es Disney. Tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, qué sé yo. El, el Pass Line ese nuevo no lo usé realmente, el, el nuevo Fast Pass. Es carísimo, es excesivo para algunas atracciones, te cuesta hasta 20 euros.
2: Y claramente no te iba a servir, o sea, digo, ¿pudiste hacer un montón de atracciones sin tener ese pase?
1: Sí, capaz te podía llegar a servir en, en Crash. He visto gente que lo, lo usaba
0: bastante en Crash, pero bueno, qué sé yo son detalles Sí, te aceleran un poco las cosas pero tampoco lo necesitas como en otros parques así que bueno bueno, entonces el saldo es completamente positivo para Disneyland París disfrutaste de los 30 años presenciaste el show de drones que hace tanto tiempo que teníamos ganas de saber cómo es y una cosa más antes de cerrar no, no nos contaste cómo llegaste a Disneyland París o sea que vamos a cerrar con cómo empezaste <risa> Vos llegaste desde Londres, ¿no? Directo. Eh, sí, sí. Eh, yo, yo estuve una semana en Londres
1: antes de, de irme a Disneyland Paris. Y bueno, una cosa de las que les contaba al principio que me sorprendió, que en la estación de, de trenes de Londres, la San Pancreas, es una estación de trenes internacional, que hay un tren que es el Eurostar que te lleva directamente al parque de Disney. Que en dos horas estás... Desde el centro de Londres hasta la puerta de Disneyland París. Es más, nosotros llegamos, salimos de la estación y salimos como una zona de autobuses. Y estábamos con valijas, con todo. Y yo sabía que estábamos cerca de Disneyland París. Pero como teníamos todas las valijas y todas las cosas, dijimos no, nos tomamos un, eh, un Uber hasta el hotel... Acomodamos todo y después venimos para acá. Y cuando nos tomamos el Uber, nos vamos hasta el hotel. Nosotros del hotel estábamos a una estación de, de tren de Disneyland. Volvemos a Disneyland. Salgo de la estación y veo la estación al lado de autobuses. o sea Como que el, el tren te deja justo al lado de la puerta de Disneyland. Que es una de las cosas que también me sorprendió. Que tanto el tren internacional como el tren que va desde París. Te dejen al lado de Disneyland. Haces cinco pasos y ya estás adentro de, del parque. Que es algo que me sorprendió para bien. Eso está muy bien integrado eh, y es muy fácil llegar al parque. Eh, tanto desde Londres, que es, es re loco decir, desde Londres llegas en dos horas al parque, a la puerta del parque. Como desde el centro de París, que desde el centro de París creo que estás en una hora, una hora y diez, una hora y veinte. <ríe> o sea,
0: capaz tardas lo mismo. O sea, es una locura. Pero es un datazo, porque por ahí te vas un día, estás en Londres, ¿no? Y decís, quiero ir a Disneyland París. Dejas todo en el hotel de Londres, te vas dos días, pasas una noche en un hotel de ahí de Disney y te haces los dos parques de Disneyland París. Sí, en dos días, dos días te lo haces eh, fijo, los, los dos
1: parques. Y, y te digo lo mismo, eh, yo en un principio... Mi, mi plan, bueno, después de, de Disneyland me fui a París cuatro días, eh, a París Centro. Eh, como que en un momento barajé la idea de quedarme siempre en París o de quedarme siempre en la zona de Disney, eh, Martín la Vallée quedarme en toda esa zona y moverme en transporte. Eh, y pensé que era más lejos, como que pensé que Disney estaba más lejos de, de lo que es el centro de París. Como que veía muchos videos y que decían una hora, hora y media. Pero como que no se te hace eterno el viaje. Entonces, como que si yo te digo, yo volvería a Disney, eh, a Disneyland París sí volvería. Y si quiero ir a París, eh, me quedaría esos días más en Disney y me tomo un tren para ir a París. Haría al revés de lo que hace todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo va a París cinco días y va un día a Disney claro. y tomamos el tren. Yo haría al revés, me quedaría cinco días en Disneyland París y me tomaría un día, si quisiera, hasta París a ver la Fe, no sé sí, sí. La, lo que hace la gente normal <risa> <risa> eh, pero pero sí a Estando en París me di cuenta, ya, ya igual ya lo sabía desde antes, ¿no? pero mis viajes son más, eh, disfruto más un parque de atracciones que, que, una, que una zona turística, eh, onda torre Eiffel o arco del triunfo.
0: Así que bueno, bueno, cualquier cosa que quieran saber acerca de Disneyland París, saben que pueden escribir a nuestras redes sociales, arroba Disneycast eso es @disneycastarg tanto en Twitter como en Instagram, y seguro que Pablo te va a responder. Y si por algún motivo no está dando vueltas por ahí en las redes de Disneycast, te pasamos el usuario en Instagram y le preguntas directo a él, te va a responder seguro. <risa> ¿Con esto entonces nos vamos despidiendo? Dale, eh, nos vamos despidiendo y,
1: y vemos ahora cuando nos juntamos de vuelta para, para charlar. De última, en las redes sociales también nos pueden decir, eh, más allá de si tienen alguna pregunta de, que no, de algo que no se habló, eh, nos pueden decir si quieren
0: que charlemos de algún tema en particular, estamos abiertos
1: de sugerencias.
0: Y eso siempre, porque estamos como... A ver, volvemos, pero volvemos para hablar de qué. Si ya hablamos de los parques, hablamos... Y, y la verdad que es ponernos no a hablar de películas. No sé si nos quieren escuchar hablar de películas. Por lo pronto de lo que sí vamos a hablar es de Lightyear probablemente en las próximas semanas porque todos sabemos del amor de Pablo por Toy Story y que esto es un evento para los fanáticos de Toy Story. Esperemos,
1: si, si ya les tiro un spoiler alert no, no, no es un spoiler alert de, mi, de mis sensaciones eh, la verdad que tuve la suerte de ver muchos juguetes en vivo de, de Lightyear y realmente no me gustaron. <risa>
0: Los juguetes no están buenos. Los juguetes no, yo también lo Yo quería quería
1: comprarme todo. O sea, fui fui al viaje queriéndome comprar todo el Lightyear. La verdad que el traje me encanta, me encanta cómo lo hicieron todo. Pero los juguetes, eh, ay, no, no me gustaron para nada. Y es más, no, está muy duro. Es más, hasta en, algunos, en algunas jugueterías me dijeron que estaban vendiendo todo lo original del Boss Lightyear, eh, Boss Lightyear del 95. De tu story. Sí. Se querían sacar todo de encima para vender lo de, los, lo de la nueva generación.
2: Porque llegaban, no. Y... Y, marcha, y claro, yo
1: estoy... y
0: sacarse el stock para meter el nuevo y una
1: sí, y yo estoy bastante decepcionado con eso. Siento que se va a seguir vendiendo más lo viejo que lo nuevo. Espero que sea así también.
0: Vos decís que ay no, sacarán, sacarán a Toy Story de, de las proyecciones de Castillo y te darán. No, aparte no, me, <risas> no, no, por... no. me imagino sacando
1: el, el personaje de, de, de vos original y poniéndote al nuevo, ¿no? No, no, no. Y solo en con...
2: La París eso, solo en La París Ahí es donde prueban todo, vemos cómo queda.
0: Te la remasterizan con la voz de Chris Evans, lo sacan a, a Tim Allen. Eh, bueno, eso también no, no.
1: Hay, hay muchas cosas, pero cuando esté en la película vamos a hablar de todo eso.
0: Eh... Dale. Sí. sí, espero que podamos ir a verla, aunque sea, ¿viste? Juntos para poder charlar. Esperemos. Esperemos. Esperemos que sí. Bueno, con eso entonces nos cuesta despedirnos porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a juntar y la verdad que lo extrañábamos. Así que, bueno, será hasta la próxima. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Isigo.
2: Y yo soy Belén Salitori.
0: Esto fue Disneycast.